0: terzo involucro si sfaldò subito dopo il distacco del terzo paracadute. Ormai non avevo più niente intorno a me, salvo la tuta potenziata e un uovo di materia plastica. Ero ancora legato con le cinghie all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a muovermi ed era ormai tempo di decidere dove e come sarei atterrato. Senza muovere le braccia non potevo, schiacciai con il pollice il tasto che attivava il calcolo della distanza dal suolo, che lessi sul quadrante luminoso posto all'interno del casco.
1: Un senso di responsabilità sociale che vada al di là della famiglia o al massimo della tribù richiede fantasia, devozione, lealtà, tutte le virtù più alte che un uomo deve sviluppare autonomamente. Se gliele imporrete finirà per rigettarle.
2: Avanti scimioni, volete vivere in eterno?
1: con ogni probabilità molti di voi avranno riconosciuto qualche passo tratto da un romanzo noto ovvero Fanteria dello spazio di Robert Tainlane e eh, abbiamo voluto dedicare questa puntata 6 di Fantascientifica proprio a questo romanzo che poi ha dato ispirazione a molti altri tipi di opere derivate che vogliamo, siamo qui per parlarne siamo qui in tre in, in tre <ride> Cavalleros Paolo Bianchi,
2: okay, Omar Serafini mm-hmm. e Massimo De
1: Santo. E poteva mancare, mancare il nostro prof, ovviamente. Esatto.
2: No, siamo, siamo una sorta di getter team di sta come si suol dire, no? Quindi indossate <ride> Ragazzi, le è nostre... il primo
0: team up. Eh?
2: Esatto, vedremo come viene, eventualmente dopo sentiremo il feedback da parte dei nostri ascoltatori su se le è piaciuto questa, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo sperimentazione che è più bello, no?
1: Quindi indossate le nostre tutte potenziate, che saranno oscure a chi di Fanteria dello spazio conosce solo il film, ma del film parleremo dopo, <ride> esatto. direi di iniziare dall'opera originale di Robert Heinlein del 1959.
0: Esattamente, che poi ha vinto il premio Yugo nel 1960.
1: Esattamente. E quindi
0: è chiaro, si è subito piazzata, diciamo, nel, in testa no, alla classifica, alle valutazioni, al... Alla al premio di maggior valore del, del, del filone fantascientifico e, e ha aperto la strada, diciamo è stato effettivamente no, uno dei primissimi, se non proprio il primo cronologicamente, uno dei primissimi romanzi a calcare l'accento su questa caratterizzazione militare. No? Eh, che viene spesso riferenziata anche come space opera militare perché contiene le caratteristiche della cosiddetta space opera, cioè quella del filone avventuroso, delle delle battaglie, eh, degli scontri spesso tra imperi piuttosto che razze aliene e così via e però lo fa dal punto di vista della vita militare tant'è vero che appunto poi questo tipo di eh, romanzi spesso sì, viene esposto a critiche no?
1: eh sì, eh, forse in, questo eh, romanzo in sì. particolare in passato questo in
0: questo particolare tempo. anche se poi invece quando lo si legge no? si scopre che in fondo eh, non c'è affatto nel romanzo una, ehm, come dire presentazione glorificatrice del concetto di, di, del militare in sé anzi in effetti fanteria dello spazio è un romanzo che contiene moltissima, una, una grossa porzione di riflessioni direi addirittura proprio filosofiche, no? Sì, tra il, il filosofico del, e politico se mi concedi. Esatto, politico, esatto, bravissimo, l'aggettivo che mi mancava era politiche, no? Cioè quelle che sì. eh, riguardano il modo in cui deve essere costruita la società, il ruolo che viene giocato dalle forze militari nel rapporto... Appunto tra, tra civili, militari, concetto di difesa, ma anche concetto proprio di Stato, di nazione e da questo punto di vista, io l'ho riletto in occasione del nostro team up, il romanzo che avevo letto tanti anni fa, devo dire appunto che effettivamente c'è veramente molto poco di, ehm, come dire, di glorificazione della guerra o del militare in sé, quanto piuttosto eh, una decisa presa di posizione sul valore di certe cose del sacrificio, piuttosto no, è come il brano, il brano, anche che leggevi tu, Paolo. È proprio quello che, in qualche maniera, è una delle riflessioni di fondo, cioè dice: in effetti, no, il senso è le cose vanno conquistate col sacrificio, col lavoro, con la fatica, eh, altrimenti non hanno valore.
1: Eh sì, è un po' un filo conduttore della, non dico la parte iniziale del libro, però eh, diciamo poi entrando. Più che altro nella trama si capisce un attimo anche chi sono i personaggi, da dove vengono certe riflessioni. Però questa in particolare era una delle riflessioni che io ho trovato più... Non vorrei dire toccanti, ma... Illuminanti. Illuminanti, ecco bravo. Hai trovato un aggettivo che si sposa esattamente con quello che intendevo dire. Entriamo un pochino più nella trama. Perché poi la trama del libro, diciamo, è il, è il punto di partenza, dal quale poi sono partite, come dicevo, tutte le opere derivate. Però la trama in sé, penso che meriti più che altro Sì, scelta. anche
0: se tutto sommato, è abbastanza semplice la trama in sé. Proprio perché il libro. Uh, si estende soprattutto in termini poi di, di racconto di avventure e o di riflessioni. La trama è quella di una, um, di una scelta da parte del protagonista che è, è un, uh, si chiama Johnny Rico eh, e che diciamo, è di mh, famiglia benestante, agiata e di conseguenza diciamo, all'inizio del romanzo si trova di fronte alla classica situazione che... Uh, un giovane ha uh, davanti a sé quel bivio tra seguire le orme seguire la strada che è già stata costruita da lui, per lui dalla famiglia e quindi sostanzialmente di entrare nell'azienda del padre, di fare un percorso che lo conduce poi a prendere il posto del padre nella conduzione di questa che viene descritta come appunto un ambito di bene, benestante, di una situazione tutto sommato agiata e comoda all'interno di una società civile che lo consente oppure l'alternativa è di, imbracciare, di imboccare scusatemi, la storia, la strada dell'avventura e in particolare, in questo caso, la strada del ruolamento eh, in questa fanteria spaziale: imbracciare i par- fucili.
2: <ride> <Tutti è imbracciato.
0: ride> <ride> ecco perché dicevo: imbracciare e qui, diciamo appunto, parte subito, noi in realtà questa riflessione sul ruolo perché eh, una delle cose che fu subito notata no, che è stato oggetto di grossi dibattiti è che eh, nel romanzo Einstein descrive una società nel quale il diritto di cittadinanza piena in particolare il diritto di voto eh, non è un diritto che il cittadino ha per un fatto di nascita ma è un diritto che si conquista attraverso un servizio che rende alla società e in particolare attraverso un servizio reso all'interno appunto, dell'istituzione militare. Quindi la prima diciamo, proprio problematica politico-filosofica no, che stravolge un po' quella che invece era, eh, è il filone normale di, di, con cui consideriamo no, le, le civiltà eh, contemporanee avanzate, cioè quello che tu hai un diritto di cittadinanza in quanto sei nato, in quanto persona, e invece eh, diciamo, c'è questo sostenere del fatto che tu devi conquistartelo, questo diritto, c'è la prima parte del romanzo in cui c'è questa proprio descrizione di questo bivio che Johnny si trova uh, ad esplorare. Perdonami ma... Se mi concedi...
1: Oh. Prego, prego. <ride> se vi concedi, è proprio parte della società descritta in Fattere sì. dello Spazio, che è la federazione, appunto, che non voglio dire che è una dittatura, ma è una sorta di governo militare. Un'oligarchia, una, una sì. diciamo? Sì, un'oligarchia, sì. sì. esatto. Ma anche perché... se
0: è un'oligarchia molto allargata, perché in realtà non c'è un limite fondamentalmente. no? Esatto, le libertà
2: mi pare che erano estreme e tra l'altro bisogna anche sottolineare che il servizio che bisogna fare verso la federazione era del tutto volontario, nessuno obbligava nessuno. Assolutamente volontario. Anzi, da un certo lato era anche in certi casi scoraggiato addirittura, perché praticamente facevano di tutto per, per cercare di lasciare Fa virgolette a casi poco convinti da quello che leggevo.
0: Assolutamente, assolutamente. Cioè viene descritta una società, se volete, in qualche misura utopistica, perché comunque cioè, descrive un mondo in cui alla persona viene comunque riconosciuta un'ampia libertà, una difesa di tutta una serie di diritti eh, fondamentali, tranne quello sostanzialmente di votare e quindi poi di governare, di decidere. Eh, perché si dice che questo aspetto qui, questo della conduzione delle scelte, delle decisioni politiche quelle più rilevanti in termini delle strade che si percorrono, no? del, del modo in cui si gestiscono le risorse e così via, queste te le devi conquistare.
1: E richiedeva no? appunto quella responsabilità di cui facevo cenno nella citazione. Lui
0: a, a in line descrive anche un, appunto, un'estrema apertura mentale rispetto a questo discorso di conquistarsi queste eh, questo diritto perché appunto eh, dice anche che è, possi- che è possibile nella società descritta appunto nel romanzo che tu avendo fatto la scelta poi magari se non hai le caratteristiche fisiche per fare il servizio militare nel senso pieno di fare il soldato e andare in prima linea comunque la tua scelta libera di rendere un servizio alla comunità, venne valorizzata perché vuoi trovare posto, addirittura lui descrive il fatto che una, una possibilità è quella di offrirsi come cavia sì, per sì, sì. l'esperimentazione
2: dei farmaci,
0: che è effettivamente una cosa che Letta oggi eh, fa un po', mm-hmm. po rabbrividire e si capisce molto anche delle reazioni, cioè di chi poi leggendo online eh, magari ha delle reazioni eh, Forti perché insomma, il discorso è molto provocatorio. Riagganciandoci rapidamente alla trama, se no, finisce appunto che parliamo eh, più delle problematiche che del romanzo stesso. Eh, di fatto, quindi Johnny sci- sceglie in maniera, se volete, anche un po' fortuita eh, eh, sull'onda di un'emozione, diciamo. Eh, in particolare del fatto che si ritrova nel centro di reclutamento e lì trova la compagna più bella del corso di studi eccetera eccetera comunque decide di eh, arruolarsi e qui parte una sezione del romanzo nella quale si descrive questa è una caratteristica abbastanza comune poi ai filoni ai vari romanzi della eh, cosiddetta spesopera militare si descrive la vita militare quindi si descrive fondamentalmente l'esigenza della disciplina l'esigenza di un addestramento spinto all'estremo, ma non con lo scopo di umiliare o di spezzare la persona, ma piuttosto di formarla, di educarla, eh, con dei metodi che all'inizio sembrano durissimi, che sembrano ingiustificati, che sembrano addirittura appunto, violenti o prevaricatori della libertà e poi invece mano a mano eh, si rivelano come dei metodi un po' diciamo... Eh, educativi un po' come quando i genitori si trovano nei confronti dei figli che non sono ancora in grado di capire certe cose e dover att- assumere degli atteggiamenti rigidi, eh, ma in realtà poi in effetti sono anche molto preoccupati di quello che potrebbe accadere ai loro figli e così via. Qui chiaramente si potrebbe aprire un po una discussione piuttosto articolata, non lo facciamo, continuiamo nel racconto, e eh, naturalmente superata la superata la mh, descrizione di questa fase di addestramento e che, quindi preparazione all'attività eh, eh, militare, si entra nella fase di, eh, di racconto un po' più avventuroso, in particolare c'è sta quella cosa che poi è stata ripresa ahimè, nel film, cioè l'incontro con una, una razza t- aliena <ride> e di conseguenza diciamo, questo scontro con la razza aliena che ha delle caratteristiche certamente insomma, crude di violenza ma che mh, per esempio appunto non ha tutte quelle connotazioni anche un po' semi razzistiche se mi consentite questo passaggio
2: che poi si ritrova sì. nel film, magari ne parliamo dopo. Eh,
1: ma poi al film ci arriviamo appunto eh.
2: Perché... Eh, no. uh, una cosa a tutte e due un'osservazione, non vi sembra che um, f- si può ar- ardire e fare un parallelismo fa full metal jacket e uh, fanteria dello spazio, il plot è esattamente parallelo. C'era più se... il
1: tema dell'alienazione, però era lì. Forse quello diceva Max diceva: eh, l'addestramento pur duro serviva a formare una persona. In full metal jacket, invece, forse mh, eh, Kubrick eh, esaltò più che altro la, l'aspetto alienante della vita militare. sì
0: questa è sicuramente un'osservazione interessante, ci sono due punti di vista speculari no? rispetto a questo discorso, cioè a chi vede nelle, eh, nelle metodologie, nelle tecniche molto rigide di addestramento, nelle esigenze di una disciplina fortissima, di sacrifici fisici anche e psicologici molto forti, un percorso per forgiare la personalità e chi invece vede una, come dire, un abuso che tende a spezzare la personalità. Di soli... Probabilmente come al solito, c'è cioè, il problema che la metodologia, in quanto tale: per esempio, nel romanzo del Line Racconto descrive il modo in cui si educa un cucciolo.
2: Sì, infatti.
0: Che è pure un passaggio molto, eh, molto vivido: no? in sì. cui appunto. Fa questo uh, spiega il, l'esigenza che in certi momenti eh, rispetto a, una, a, una, a, una, a un animale, a, 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 a un essere a cui tu comunque vuoi bene, però se non hai la capacità di dargli le giuste lezioni nei momenti giusti, di fatto non riesci a farlo crescere, non riesci ad educarlo. Eh, questo è un concetto che io in buona misura condivido, naturalmente è connesso a questo concetto un grosso rischio, perché se poi l'educatore sbaglia o comunque non ha veramente a cuore la persona o non sa quando è il momento di fermarsi, certamente c'è poi il rischio no, di scivolare nell'altro. Di perdere,
1: il ah, sì, di
0: perdere il controllo e di scivolare nell'alienazione.
1: Interessante questo Però, parallelismo. Il, il romanzo,
0: di fatto, poi di fatto introdotto allo, il tema della, dello scontro con la, con la razza aliena insettoide, poi si sviluppa nel racconto di una serie di. Eh, di battaglie poi ci siamo ne ne hai fatto cenno tu Paolo Mm. all'inizio un'altra cosa che percorre tutta la storia del romanzo è l'introduzione della tecnologia della tuta potenziata Mm, che ehm, è una parte comunque importante i romanzi di Heinlein in realtà spesso contengono lo sviluppo di un'idea tecnologica particolare che diventa un po' la chiave di volta della vittoria, della della sconfitta, della storia stessa. In questo caso la tuta potenziata, che pure in qualche misura è un archetipo della fantascienza, cioè quindi questo questo manufatto, questa macchina che però eh, diventa parte integrante di fatto della persona.
1: Una curiosità... Perché non ricordo esattamente, tu hai una memoria storica, prendela bene, eh Max? No, <ride> assolutamente, in realtà sono... Forse, forse è proprio Align che ha introdotto per la prima volta il concetto di tuta potenziata, forse mi sbaglio, eh?
0: Eh, guarda, io non ho memoria pre- di altri pre- precedenti di, di tipo tutta potenziata, di altri romanzi storici cronologicamente prese- precedenti, non, però come dicevo prima la mia memoria fa acqua da tutte le parti, possiamo fare una, un approfondimento bibliografico in cui facciamo un appendice sulle tute potenziate
1: um, Poi vabbè, eh, ci arriverò quando parlerò di, di, delle opere derivate che ho un attimino approfondito io, però tutti facevano riferimento al romanzo, non ho trovato riferimento ad altro, quindi è abbastanza... Sì, sì,
0: sono abbastanza d'accordo con te. Eh, eh, bah, eh. Concludo, la, quindi abbiamo, diciamo, di fatto la, la, la storia finisce così, cioè finisce eh, con la descrizione di una serie di battaglie, c'è cioè poi... La relazione con il padre che all'inizio si era opposto opposto all'arruolamento e che poi invece di fronte alla guerra che scoppia con la razza aliena si arruola a sua volta e se non ricordo male e diventa diciamo presta servizio sì, nel suo
2: stesso, uh, alla fine stessa, stessa, stessa diciamo
0: brigata, brigata che è comandata dal figlio perché qui diciamo c'è questa descrizione anche questo è un tema che in line torna spesso eh, del rapporto padre figlio che viene illuminato da vari punti di vista eh, sia positivo che negativo in questo caso positivo per esempio in storia di Farnam, invece c'è un rapporto molto negativo tra padre e figlio non so se, se vi ricordate quest'altro romanzo e, e concludo per dire che a partire da, questa, eh, da, da questo romanzo appunto che abbiamo raccontato e descritto poi diciamo, eh, si ritrovano tantissimi eh, autori importanti che hanno in qualche modo eh, ripreso e portato anche, sviluppato sotto forma anche di serie spesso, questo concetto dell'appartenenza a un corpo militare con tutto quello che ne deriva, inserito nel contesto di avventure di carattere spaziale. Cido velocissimamente il ciclo eh, di Miles Vorkosigan della Bujold Eh, Il ciclo dei dorsai di Gordon Dixon, il ciclo di di Honor Harrington di David Weber, ognuno dei quali contiene dei romanzi veramente interessanti e molto belli e tutti sono connotati da questo spirito di appartenenza alla vita militare questo senso della disciplina, questo senso della possibilità dell'essere umano di raggiungere dei risultati nel confronto eh, per esempio con le razze aliene anche sulla base di questa capacità di tenere dietro valori come l'onore, il sacrificio e così via.
1: Non voglio darti l'approfondimento la, uh, di divagazioni, però ho letto da qualche parte che Aldeman, Joe Aldeman, il famoso sì. autore di Guerra Eterna, Guerra Eterna. diciamo scrisse quel romanzo, quel romanzo quasi in risposta ah, in, in tono polemico
2: nel Lo senso so, che botta, lui, botta risotto, risposta. Eh, Beh, lui sì, sottolineò lui,
1: altri aspetti cioè, visione... forse un pochino più psicologici e forse più vicini a quell'alienazione della quale parlavo prima
0: sì c'è una visione negativa no? in Guerra Eterna mm. si vede una visione negativa del concetto di eh, che si è portato all'estremo del militare, ma qui potremmo eh, citare <ride> veramente decine e decine di cose bellissime che mi state facendo venire in mente, quindi invece no, mi riferisco, no, eh, Paolo, tu hai detto per esempio che appunto hai fatto una raccolta di di spunti, di opere, di opere conseguenti o collaterali no. che potresti sì, cominciare guardi, a presentare, guarda
1: è la, l'ultima cosa che abbiamo in scaletta per oggi. Io direi di, la parentesi letteraria, se siete d'accordo, la chiudiamo qua con la citazione dell'ultima edizione di Starship Trooper che è uscita con la piccola biblioteca Oscar della Mondadori nel 2008, e lasceremo i riferimenti poi nelle note. Mentre la Benissimo. prima edizione è uno storico urania del 62, il 276 per la precisione, quindi... E' lui, è lui. È è lui? lui. <ride> Io ero che nato da possiede, solo due ragazzi. anni, altrimenti lo avrei senz'altro nella mia vita. <ride> <della>
0: <ride> Ho e... cominciato nel 69 a comprarli.
1: Ah ok, quindi ti manca proprio il pezzo storico, diciamo, eh sì. del quale stiamo parlando. Bene, una piccola pausa e poi direi di partire con le opere derivate a partire dal film. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat
0: to our survival will not be man at all. Hey, what's going on? war! We're
1: going to war! Now, the
0: youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fates to defend humankind. Everyone fights. No one quits. We are
1: going in with first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than two legs. You get me? We get you, sir!
0: But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Here they
2: Roughneck 2-0-4. We're underattached, so we need retrieval now. Someone made a damn mistake. Die! The Bugs land trapped for us, didn't they? Die!
1: Prepare for battle and journey to the front lines of the next frontier.
2: Kill them all!
1: Starship Troopers. Ok, ovviamente quello che abbiamo ascoltato era l'audio del trailer originale di Starship Trooper nel 1997, regia di Paul Verhoeven, già noto regista di Atto di Forza e del celebre Robocop, al quale forse dedicheremo qualcosa anche in futuro perché ci sono rumors anche in questo senso. E premettiamo che non saremo clementi esatto chi vuole iniziare le danze Eh,
0: no ma d'altro canto online ce lo insegna certi diritti bisogna
2: conquistarsi bravo eh.
1: chi inizia le danze
2: dunque diciamo che purtroppo la trasposizione in immagini in movimento di di Fanteria dello spazio è stata secondo me una delle cose più travagliate e incompiute che si siano mai viste non so se concordate con me nel senso che sì. era una trama letteralmente perfetta, un plot perfetto, vi parlo del romanzo, che poteva essere tranquillamente eh, portato in rapporto uno a uno sul eh, piccolo e grande schermo. Purtroppo non è mai per una serie di motivi avvenuto così.
1: Eh. Eh, allora, le
2: prime visaglie, diciamo, sono state nell'88, infatti già nell'88 era praticamente era uscito in Giappone prodotto dalla Sunrise che per intenderci la casa produttrice di Titan 3, di Zambo 3 e buon ultimo Gundam al
1: qu- qu- accidente è vero addirittura al quale, al quale fra parentesi Gundam
2: deve molto a fanteria dello spazio fra direi di sì.
1: proprio per ammissione di, di
2: Tomino praticamente e hanno, eh, erano usciti questi sei per intenderci sei oav se dice in termine tecnico eh, super puntate di questo ehm, anime che si intitolava Ucciono Sensi che letteralmente vuol dire soldati dello spazio mm. attualmente nel fandom questa versione viene considerata attualmente la più fedele al romanzo di Aileen per intenderci Uh, la trama è, diciamo, parla di, ovviamente di John Ricco che in questo caso invece che filippino diventa una, praticamente un argentino di origini europee. Per e da lì. Cominciamo. Esatto, che la cosa poi tra l'altro è forte perché nonostante tutto questo qui ci ri... si ricollega direttamente alla pellicola del 97, fra parentesi. Anche eh sì. qua c'è... Ecco. Uh, uh, scusate salto un attimino perché proprio per far capire le differenze per cui cosa succede? qui uh, la cosa bella è che prima di tutto compaiono finalmente le famose tutte potenziate per intenderci uh, l'unica cosa che come dire, va un pochino fuori dagli schemi sono assolutamente due La prima per intenderci il fatto che eh, gli gli antagonisti, cioè i pseudoracnidi che ricordiamo che erano una sorta di razza di eh, di, umanoidi ragnizzati, passatemi il termine perché non, 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 non me ne vengono altri, che peraltro erano anche dotati di tecnologia, per cui a loro volta avevano astronavi, a loro volta avevano armi letali anche a raggi, a energia per intendere, c'era una razza intelligente con una struttura d'alveare diciamo simile agli insetti o se volete tipo Borg per intenderci, cioè, volevo tirare in ballo però l'idea poteva essere quella. La
1: collettività. La collettività, sì, so. sì, un cioè, po' come si intuisce una, dal libro comunque.
2: con una gerarchia sì,
0: molto simile a quella appunto di alcuni tipi di insetti, con ruoli specializzati, il soldato,
2: il... Cioè, sì, infatti c'erano gli operai, gli, gli soldati, operai, le regine... E, diciamo. e il cervello, esattamente. Uh, lì invece nell'anime giapponese praticamente ci sono questa, chiamiamoli, uh, fondamentalmente era una sorta di... Uh, poliponi per intenderci, dotati di armi eh, eh, biologiche, nel senso che sputavano una sorta di, di sostanza appiccicosa, esplosiva, e non si sa il perché attaccano la Terra, non si sa le loro intenzioni, non si conosce niente di loro, resta ovviamente tutto molto sul vago. E in effetti eh, anche qua l'Oava sui sei episodi ripercorre pian piano un po' la storia, il plot del romanzo di Ainlein. Il dramma poi avviene, poi, ahimè, nel 97 quando esce la, la famigerata, diciamo il famigerata pellicoli di, di Verhoeven, per intenderci dove secondo me è stata sì, fatta un'opera, passatemi il termine, anche se molto crudo, di macellazione mediatica del romanzo.
1: Sì, hanno svuotato completamente il romanzo gli t- del suo significato. Fatta, gli hanno tolto tutto, gli hanno
0: lasciato solamente peraltro con una appunto veramente lì ci vuole una forzatura militarista e con un'accentazione razzista no? nei confronti sì. di, questo, di questa battaglia tra gli uomini e eh, questi animali cattivi eh. e ci sono alcune scene veramente imbarazzanti quelle della ricerca quando alla fine del film no? Il, sì. infatti volevo dire molto crude molto, cioè, tira fuori. vabbè, Verhoeven ha questo no? c'ha questa, questa impronta molto cruda iperrealistica fino al limite dell'eccesso che però in altre sue opere io devo dire non lo amo molto anche se Atto di Forza per esempio è un film che mi piace no, Ma io cioè, Robocop anche... non mi piace proprio Robo però Coppa, no, sono gusti prezzato. ci mancheremo <ride> eh, però
2: in, qui in Federia dello Spazio veramente non si è ma, capito che gli era venuto in mente. Ma era... per, prima di tutto diciamo che la cosa lampante se volete per i puristi del romando spariscono quelle che sono le tutte potenziate. In effetti i fanti diventano proprio dei fanti molto simili a quelli dei giorni nostri. Eh, Anzi, cioè, so, qualche pe, fucile po sì, eh, eh. Esatto. Poi gli arachnidi diventano proprio degli insetti a tutti gli effetti, per cui dotati di armi naturali, di artigli, speroni Carpace, e zarani. tutto
1: il resto. Esatto.
2: Eh, apparentemente fonda- senza nessun, diciamo, con attacchi eh, sì, guidati da un'intelligenza di fondo, ma se volete abbastanza caotici e si basavano più che altro sul numero sulla quantità da, sì. ecco. poi
1: diciamo si inventano poi scompare
0: completamente proprio qualunque tipo di, sì. di riflessione filosofica esatto. e anche sta molto sullo
1: sfondo diluita in e quantità sì. omeopatica esatto. diciamo giusto per fare un, extra... un parallelismo scientifico si inventano una
2: storia d'amore inesistente fra Gianrico e la prente la la, 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 la camensite Banitz per intensificare è sono
1: accennata esatto. vagamente esatto
2: Scusate, qui mi, mi tocca dirlo, però è lì interpretata da Denise Richards, che è una mia passione. Mamma però... mia, che bella ragazza. <ride> <effettivamente>. È veramente una <ride> gran bella ragazza, devo dire la che verità. Che peccato, guarda, ecco. vale, fare queste cose alla e sinistra. Poi, sì, poi e non poi non è si... che ha
1: fatto filmoni, eh. diciamo. manco Se Casper Bondine, eh. mm. dire. E però. poi si
2: inventano questa, praticamente invece, storia d'amore fra... Dizi Florez che nel, nel romanzo è un uomo, è un uomo che uomo. peraltro muore nelle prime pagine lì invece diventa una donna e fra parentesi fa la classica compagni di scuola che è la innamorata non corrisposta di Gianrico fra parentesi, la stessa attrice che era là, adesso uh, non mi ricordo l'attrice che fatto era. Là, uh, Dina Meyer. Uh, Dina, fatto ha fatto parecchi
1: film. Uh, um, sì.
2: Fra parentesi, fra parentesi uh, ha avuto una storia, una love story durante la, 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 la ripresa del film. Un film esatto ah, con ah. Casper Vadien, praticamente. pure non lo sapevo. Beh, beh, almeno loro si sarebbero divertiti, Eto. fa parentesi poi venivano continuamente richiamate da Vernover perché non si presentavano in orario per ovvi motivi sul set e qui mi fermo per intenderci (ride) (ride) morale della favola il il film è molto sopra le righe molto in effetti diciamo non bello e tra l'altro quello che Certe scelte sono state giustificate, il discorso è tutto potenziato perché non c'erano i mezzi per farle. Non so. E poi, tra l'altro, eh, come accennavi te vero, Paolo, c'è stata anche proprio una, una missione diretta di v- Verhoeven che diceva che lui, fondamentalmente, Fanteria dello Spazio non piaceva. No, ma non l'aveva mai letto. Cioè, no, letto.
1: Non aveva una finito dichiar- di leggerlo. Eh, eh, Questo
0: è quello che aveva. Sua, Non ho mai finito di leggerlo. certo. <ride> cioè
2: proprio un programma di quelli diciamo facciamo un escursus veloce fra eh, diciamo subito dopo questo film parte una serie animata in computer graphics che si intitolava Rockness Starship Troopers Chronicles che in Italia è stata solamente distribuita nel mercato home per cui su DVD tra l'altro prodotta lo stesso Vanover eh, con una trama un filino ma letteralmente un filino più aderente al, al romanzo anche perché così almeno dicevano proprio il, 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 il mezzo animato permetteva di fare un pochino più di cose, però diciamo grosso modo stiamo nella stessa, viene, è proprio una mh, racconta per intenderci le, le avventure del plotone di Rico completamente slegate dal film eh, che fa le varie campagne, però prende viene troncata lì perché per problemi di scarso successo viene troncata, mi pare la bellezza di eh, dopo eh, 36 episodi viene, viene troncata perché non faceva più successo per intenderci mm. a arriviamo ahimè agli ultimi due film per cui praticamente parliamo di quello che era Starship 2, eroi della federazione che peraltro è uscito solamente per il mercato on video che eh, sinceramente non si collega, diciamo è abbastanza slegato, Dalla chiamiamola, chiamiamola se si può chiamare continuity, <ride> eh, era più che altro il classico, io l'ho considerato una sorta di, di splatter, ricorda molto può ricordare molto vagamente Alien, è molto splatter, parla di questi insetti cervello che prendono il controllo eh, dei, degli umani, per mm. cui la classica... Passatevi il termine eh, sindrome americana post 11 settembre, per cui praticamente il fatto che non ci si il può mai fidare del vicino, il nemico in casa eccetera. Ah, ecco, E arriviamo a quello che è il, il terzo, per intenderci che è l'arma segreta, anche lui uscito solamente per il mercato home video, dove che si ricollega invece direttamente al primo episodio. Qui ritroviamo John Rico che diventa colonnello, eh, tra l'altro ha qui una serie di vicistudio e passa sotto la corte marziale, ma il bello di questo, eh, diciamo di fin qui, che finalmente... Patagoni Belloc, no. Esatto, Patagoni Belloc, che anche lei... La, la mitica t Paul, eh, per intenderci. Esatto, anche la, lei è bella la, ragazza. Anche se devo dire che la Merton Patterson, che era quella che faceva la, la, la Holly Little, quella che dopo converte tutti... alla alla religione, non era niente male neanche lei, per per cui quello che però compaiono in fondo sono le famose tutte potenziate che qui praticamente compaiono in fondo, proprio una breve apparizione però ci sono. Tutto questo film, soprattutto il terzo, è molto, anche lui sopra le righe, però molto Uh, comico diciamo Paolo potrebbe passare come abbastanza sopra le righe ma in senso molto surreale, molto comico come, Sì, come
1: a parte come... una computer grafica che definire imbarazzante eh, come... ma lì era il
2: discorso che molto era, era low cost come si suol dire a livello di investimento di conseguenza era volutamente, cioè volutamente si vedeva fisicamente Visivamente, pardon, diciamo che è veramente bello.
1: Diciamo approfondendo un attimo quella che è la filmografia di Paul Verhoeven, ho trovato una citazione che è abbastanza rende abbastanza l'idea di quello che vuoi dire, che è il, la regola del 3B di Verhoeven. Non so se avete mai... No, no. Così. Praticamente è Blood, Boobs, ovvero <ride> Ted, t- eh, t- in brutale, <ride> e... Ehm l'altro è Bad Guy su una roba del genere o, d- comunque diciamo tre mh, aspetti che Verover ne mette veramente in ogni film nel quale tre mette, caratteristiche sì, diciamo da così. basic instincts avanti, ah, cioè, vabbè. è proprio Dai,
0: no, veramente devo dire su appunto fatto no, lo spazio c'è cioè, proprio
2: e arriviamo.
1: <ride> ai gio-
2: no, no, ma arriviamo ai giorni d'oggi do- ai giorni nostri, dove c'è questo praticamente, annuncio di questo uh, film che dovrebbe uscire a fine 2012, prima 2013, che è Starship Trooper Invasion, si intitola completamente in, in
0: bene.
1: <ride> <ride>
2: completamente computer grafica. Che praticamente come dire, fa piazza pulita dei chiamiamoli due, eh, più la serie animata e si ricollega direttamente al primo. Anche qui però, ragazzi, scordiamoci le tutte potenziate, eh, perché qui, anche qui non ci saranno per intenso. Per cui, ahimè... Mm. Ecco. Uh, ma un è magari, di, volte di un possibile remake, ma tutte le classiche voci di corridoio... Insomma, mai avuto... È un, un sogno perenne scenario. di
1: Fantascientificast, quello di avere... <ride> Film decenti tratti esattamente dalla, dalla trama dei romanzi. Eh, vabbè. Rimarrà un segno sì, del è un nostro sogno, artista. ma
2: speriamo che qualcuno. No, ci ma io come, ripeto, ragazzi, secondo me era, è, un, è un romanzo perfetto per portarlo uno a uno in, in cinema. Purtroppo, non so, per una serie di motivi e di scelte ne hanno fatti, hanno fatto praticamente una serie di cose, di opere, secondo me, mediamente mediocri. Passatemi il gioco di parole a questo punto. Sì, sì, veramente.
1: Cosa che mi permettete comu- di citare sì,
0: ehm, scusa Paolo ti ho interrotto
1: no no vai tranquillo perché avrei mi comunque permettete di citare un parte? romanzo
0: eh, che poi ha dato vita a una serie che eh, diciamo se uno racconta la trama per sommi capi e ha una somiglianza imbarazzante con Fanteria dello Spazio che è il ciclo di Ender no? in Oddio. cui c'è esattamente sì. tutto quello di Orson Scott Card dico. No, no, non il gioco di Ender non conoscete il gioco no. di Ender venia, prof. Ma... ragazzi questo è un capolavoro assoluto Io della ho già preso più recente
2: eh, che ha poi genere. dato vita a una,
0: una, una serie sono quattro romanzi ma il primo come trama è assolutamente mm. la somiglianza è imbarazzante perché c'è una razza insettoide che eh, appunto è organizzata esattamente nello stesso modo, con le regine, con eh, diciamo, l'organizzazione gerarchica di cui parlavamo, che attacca la terra e poi c'è una risposta militare e c'è un protagonista che però questa volta è un bambino, Ender, ha cioè 11 anni, che viene eh, inserito nel contesto di una rigidissima formazione militare perché lui è l'unica speranza di poter poi controbattere. Questa, questa, questo attacco da parte della razza insettoide raccontato così è praticamente identico. Scusa, il romanzo è molto Orson Scott Card. Dopo io direi che questo è molto poi... molto famoso e questo articolo è molto bello, peraltro sì. devo dire, è no, stato le... dire... scritto in maniera meravigliosa.
2: Direi che magari Max lo approfondiremo magari in, in una delle prossime puntate. Assolutamente perché merita,
0: sta... merita tranquillamente una puntata, appunto, un intervento ad hoc specifico. Però l'ho citato proprio per dire veramente l'influsso di, di Fanteria dello Spazio come si è ramificato e sviluppato in tantissime altre serie eh, di romanzi eh, che veramente eh, poi hanno lasciato il segno insomma, nella storia in generale della fantascienza.
1: E oltre ai romanzi, e qui introduco la terza parte di questo nostro team up di oggi, ha influenzato eh, gran parte o comunque molte altre opere derivate in particolare il mondo del gaming e qui ancora Eh un piccolo stacco e poi riprendiamo il filo del discorso Veniamo All'ultima parte di questo nostro team up su Starship Trooper parlando di opere derivate, in particolare di opere videoludiche. Allora, mh, tracce di eh, Henlein di Starship Trooper, eh, in parte tratto da tematiche del libro, in parte tratto da tematiche del film. Le troviamo in parecchi videogiochi. Diciamo che ne ho individuate i giochi, ne ho individuate tre. A livello cronologico diciamo che a livello di gaming il primo gioco che fa riferimento alle tute potenziate è il famoso Warhammer 40,000 che è un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, pubblicato la prima volta nel 1987, qui la trama forse non so se qualcuno di voi lo lo conosce o ci ha giocato.
2: Di di fama lo conosco io personalmente. L'abbiamo ho giocato
0: un po', sì, mm-hmm. ma comunque appunto, è la classica drama del gioco di ruolo con l'organizzazione in parafeudale sostanzialmente. Sì,
1: parafeudale. con parafeudale. Alcuni che si sfidano, diciamo che è molto, molto, molto mh, più fantasy che non fatta scientifica. Diciamo che la fantascienza è solo un sì, po' di programmer.
0: Eh... L'altro, quello classico, classico, classico
1: portata diciamo in un un contesto un po' più fantascientifico. Però qua, a parte il discorso delle tutte potenziate, ripeto, la trama è tutt'altro. Sempre a livello cronologico, invece, parliamo di qualcosa che eh, ha tratto a piene mani, in particolare dal film, e parliamo di un gioco che ha fatto a scuola. L'abbiamo introdotto già con il breve stacco musicale che abbiamo fatto e sto parlando ovviamente del gioco della Blizzard Entertainment Starcraft del 1998, gioco di strategia in tempo reale, alzi la mano chi di voi ci ha giocato? Nessuno? non in troppi eh. mi fate preoccupare sono, sono un videogiocatore un video troppo
0: devo, devo dire mi è scappato questo,
1: uh, questo è, un, è, è un grave finalmente posso dirlo anch'io oh, questa è no, una grave no, mancanza dai, Max qualcosa che
0: posso provare <ride> Eh, sì. a, a giocarlo ancora,
1: diciamo che eh, oltre al discorso delle tute potenziate, StarCraft riprende anche molti altri concetti che avevamo visto, in particolare nel film. A parte questa società molto militarista che era stata accennata da eh, Veroven accennata <ride> diciamo, descritta <ride> sì. in maniera anche fin troppo esotica. Esatto. esatto,
2: sì, <ride> e... però con Black Decker, eh? con sì, Black sì, Decker sì. Sì. esatto.
1: Eh, dicevo oltre alla società molto violenta e militarista qui c'è anche un discorso proprio di eh, antagonista che guarda caso una razza di insettoidi semi-intelligenti governati da un cervello centrale eh, che fantasia
0: Sono una delle costanti diverse diciamo, questa.
1: diciamo che la particolarità eh, è anche quella vabbè mh, di aver forse preso un pochino di più eh, Ispirazione dal libro per quanto riguarda le tecnologie descritte, è un pochino meno diciamo banale. A parte la tutta potenziata, c'è anche il drop che viene citato più volte nel libro: il famoso sì. uovo che hai citato tu all'inizio, uh. Max. E uh, il, il, le capacità psioniche. Diciamo che forse sono accennate nel libro no? mi, mi confondo
2: sì, sono veramente accennatissime tra l'altro poi in maniera molto velata è solamente nel film di, Ver, di Verhoeven che vengono un pochino più tirate a galla per intenderci
1: diciamo, la caratteristica fondamentale di questo gioco è l'azione frenetica sicuramente, ma una trama che pur traendo eh, a piene mani da qualcosa di già visto, ripeto il film introduce degli aspetti anche innovativi e abbastanza avvincenti, ad esempio una terza razza, una terza razza di psionici avanzatissimi, Protoss, che hanno un ruolo chiave in una guerra galattica che vede contrapposti umani e insetti, diciamo. E poi, mm. diciamo, questo videogioco ha avuto un seguito nel 2009, Starcraft 2, del quale è uscito il primo capitolo, che riprende la storia e forse, ripeto, forse la ehm, rende meno banale, un pochino più originale rispetto al primo videogioco che forse traeva un po' troppo da che demolito, dal film che abbiamo demolito poco fa. Ha avuto anche un seguito, e nel seguito forse questa um, somiglianza con i film viene ancora eh, più rimarcata, mh, Diciamo che i terrestri del titolo originale erano eh, eredi di un gruppo di galeotti fondamentalmente sparati via dalla Terra e poi hanno fondato una confederazione per conto loro. I terrestri veri e propri tornano nell'espansione del primo videogioco come direttorato della Terra Unita che che è praticamente una specie di dittatura globale della quale forse avete già sentito parlare nei minuti precedenti in questo podcast, mm. ecco. Un videogioco sicuramente da provare, mm, ripeto, forse è il risultato più famoso, un pochino più apprezzato dai fan per l'azione frenetica e la complessità e la vi- il fatto che comunque è, si tratta di un videogioco molto avvincente, che non per la storia in sé, però Starcraft 2 diciamo che promette bene, introduce degli elementi di novità abbastanza apprezzabili. E il terzo videogioco, ma anche qui eh, è un breve accenno, Mm è, è in Mass Effect, diciamo il protagonista è un militare, un militare dotato di tutta potenziata anche in questo caso poi però la trama di Mass Effect Max tu sei un esperto, correggimi se sbaglio è un po' sì, un patchwork completamente,
0: di... anche se si deve dire che eh, comunque nei tre capitoli ritorna sempre questo spirito di squadra eh, queste relazioni forti delle, diciamo, di, del gruppo di combattenti che in qualche misura sono appunto chiaramente eh, riconducibili a quella che poi è l'impostazione del del romanzo originale insomma questo c'è sempre effettivamente
1: diciamo che è appena un cenno poi questi videogiochi magari li approfondiremo nelle prossime puntate di Fantascientificas comunque Mass Effect, giusto per dare un attimo la cornice alla cosa è proprio, eh, l'ho definito prima, un patchwork di tante cose eh, tratte da varie opere fantascientifiche letterarie un cocktail un cocktail ben sì, fatto sì.
0: un'integrazione mm. fortunata di eh, tutta una serie di o archetipi della fantascienza
1: e invece facciamo accenno prima e in questa piccola pausa ne abbiamo parlato, forse merita un pochettino di approfondimento in più un'opera eh, derivata eh, che ha, poi ha avuto una vita propria e una fortuna propria e stiamo parlando di Mobile Suit Gundam
2: sì, diciamo poi ovviamente con la promessa ai nostri ascoltatori che Gundam non lo vogliamo esaurire in questa puntata ma l'universo di Gundam meriterebbe ben più di una, una sorta di enciclopedia di puntate perché è un universo veramente variegato e, e complesso direi che effettivamente proprio come dicevamo all'inizio su proprio sua missione di Tomino che è il, il creatore di Gundam Gundam deve moltissimo a Fantere dello Spazio, a Starship Trooper Uh, prima di tutto è, per la prima volta si vedono questi diciamo contrapposto il concetto di real robot ai super robot nagayani, per cui il robot viene visto come non un qualche cosa di invincibile eh, dotato quasi di vita propria nonostante avesse un pilota all'interno viene visto come un mezzo alla stessa stregua né più né meno che un cararmato per cui il fatto che no, finiscono, no. La, no, no. finiscono le munizioni all'inizio ci sono difficoltà che si ricorda a Muro Ray in, in Italia eh beh, Peter Ray all'inizio che deve prendere il libretto di istruzioni per <ride> sì. capire come funziona il Gundam cioè lì eh, eravamo abituati al al, per intenderci, non dico al Cogi Cabuto, però al, 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 bambi- al pilota bambino di turno, o il pilota di turno che saliva la prima volta sul robot, sapeva già pilotare alla perfezione, con due leve, in più, era in grado hai visto di... proprio questo lato. Passatevi il termine sporco della guerra, come qualcosa di veramente brutto, di veramente sudicio e non un qualcosa, una lotta quasi eterea, pulita al di sopra di tutto.
0: Sì, viene meno quell'immagine se vuoi cavallerisca, no? Che esatto, era... bravissimo, bravissimo. Eh, Ma ecco, nei, da, nei... Da, da, da
2: samurai praticamente. Eh, da, esatto, da, da, mentre da, invece... Da Bushido, con... Praticamente come da codice puscino. Compare Dividiamo.
0: invece questa, questa anche complessità delle relazioni, questi dubbi, questo appunto, questo orrore rispetto alla sporcizia della guerra e alle sue conseguenze.
2: E in effetti lì diciamo da una parte i, diciamo, il Gundam, per cui praticamente diciamo, i mobile suite come gli ter- della Federazione Terrestre, anche qui avevamo una federazione, eh, diciamo gli antagonisti del Principato di Zeon che praticamente erano, eh, venivano utilizzati come d- delle tutte potenziate, un po' grosse per l'amor del cielo, però erano in effetti delle tutte potenziate a tutti gli effetti.
1: Eh sì, con la promessa appunto di riapprofondire l'argomento perché Gundam ha avuto più incarnazioni, ognuna con una particolarità diversa, poi forse sì. è, è un altro argomento da team up se vogliamo.
2: Sì sì, assolutamente sì, direi che ver- anche da più team up Paolo, perché secondo me è ver- Gundam è veramente complesso e fondamentale sia dal punto di vista fantascientifico che poi quello uh, diciamo del campo degli anime a questo punto.
0: Dobbiamo dire che a partire da Fanteria dello Spazio no, ci siamo veramente esaltati. Sì, ah, sì, sì. Io, io ho citato qualcosa come se io sette serie di dimensioni
2: megagalattiche e a voi sta venendo la voglia di fare moltissime puntate. Come dire... <ride> Max altro, altro che carne al fuoco, qui siamo una grigliata mista per intenderci. Ah, sì.
1: <ride> Ma poi voglio bene, dire, bene. tra l'altro, se vogliamo c'è anche lo spazio dei commenti aperto a ulteriori suggestioni, ecco. Quindi, ah certo, naturalmente possiamo chiamare i perché... nostri
0: ascoltatori che appunto raccolgano e rilancino questi no, anche... suggerimenti. Anche...
2: Di anche, altra idea, no? anche per poi ragazzi abbiamo, dobbiamo dire che abbiamo l'onore di avere un pubblico che è estremamente attento partecipe per sì. cielo, su di questo Veramente ad alto livello. A questo punto Paolo io direi che possiamo già dare a questo punto i nostri contatti, direi in conclusione.
1: Sì, allora il sito internet www.fantascientificas.it dove lo potete lasciare i vostri commenti o scriverci direttamente oppure potete farlo tramite l'indirizzo email info-fantascientificas.it e poi ci sono i consueti canali twitter facebook e non dimenticatevi se siete utenti itunes di passare da quelle parti e lasciare magari un vostro commento al nostro programma vi ringraziamo perché eh, veramente gli ascolti e la partecipazione per il nostro podcast sono in continuo aumento. e noi apprezziamo veramente la vostra eh, come dire <ride> Oddio, un lapsus, non mi viene in mente una parola adatta. Max, aiutami tu. Eh, appunto, hai detto ne... bene.
0: Partecipazione, che cosa c'è di più bello? <ride> no, eh, abbiamo un contributo che stiamo avendo, certo. no? una partecipazione soprattutto attiva, no? Di ascoltatori che poi commentano, rilanciano, magari anche correggono qualche volta, no? Che è sicuramente Direi una la... delle cose più, più gradite per chi, per chi fa questi
2: esperimenti la nostra fanta community la (ride) chiamiamola così mi piace molto come termine
1: e concludiamo così anzi ricordandomi magari di fare anche un salto sul podcast diciamo padre di questo che è scientificast .scientificast www.scientificast.it trovate i riferimenti nella pagina dei link ovviamente sul nostro sito vi rimandiamo al prossimo episodio che sarà tra due settimane esatte Quindi grazie per l'attenzione. Spero abbiate apprezzato questo podcast e arrivederci. Ciao.